0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, der Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamal Sokolowski und heute geht es darum, wie junge Betriebsnachfolger den Hof nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen gestalten können. Wir hatten schon ein Gespräch zu dem Thema Nachfolge mit dem Eckart Schlamann und er ist heute wieder dabei. Hallo Eckart.
1: Ja, hallo hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Für die Zuhörer, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, magst du dich einmal ganz kurz und knapp vorstellen?
1: Gerne. Eckhard Schlamann, gelernter Landwirt und heute in der Unternehmensberatung tätig. Wir sind im Agrarsektor unterwegs, unter anderem auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben und begleiten und beraten Menschen, die auch Höfe übernehmen.
0: Vielen Dank, Eckhardt für deine kurze Vorstellung. Die Nachfolge ist geklärt, das haben wir im letzten Podcast schon gemacht, aber was passiert jetzt? Was passiert, wenn der Betriebsnachfolger oder die Betriebsnachfolgerin den Betrieb nach den eigenen Vorstellungen prägen möchte? Eigentlich müsste doch jetzt alles laufen, der Hof ist übergeben. Was gibt es dort für Eckpfeiler? Tja, die
1: Eckpfeiler sind, wie kann ich jetzt dem Hof meinen eigenen Stempel aufdrücken? Das sind ja große Herausforderungen auch in Zeiten, wo Geschäftsmodelle, die vor zehn Jahren noch funktionierten, heute nicht mehr funktionieren, den Hof so auszurichten, dass er langfristig rentabel ist. Und äh, im Einzelnen heißt das auch wirklich, sich selber anzuschauen, aus dem Schatten der Eltern herauszutreten und nicht nur das Aufgebaute weiter zu verwalten, sondern sich sehr viel Gedanken darüber zu machen, wie gestalte ich Das Geschäftsmodell, wie entwickle ich den Betrieb weiter und wie gehe ich aus dem, aus der Rolle des Verwalters heraus? Genau. Und dabei stellen sich so die unterschiedlichsten Fragen. Also oftmals Betriebsnachfolger sind heute so zwischen 25 und 35 und die Eltern sind 55, 60. Und die Eltern haben oftmals sehr, sehr viel aufgebaut. Da stehen richtig wirtschaftlich starke Betriebe. Das ist alles ganz toll. Und trotzdem auch die Frage, wie geht das damit weiter? Mache ich das jetzt so oder werde ich noch ein zusätzliches Standbein daneben stellen und vor dem Hintergrund muss ich mir selber eine Menge Fragen stellen. Welches Geschäftsmodell passt zu mir und wirft gleichzeitig auch langfristig Gewinne ab? Wir wissen alle, wie schwer zum Beispiel jetzt aktuell es im Bereich der Schweinehaltung ist Und von daher muss man da auch bereit sein, komplett nochmal neu zu denken, die Ressourcen anzuschauen, die der Betrieb hat, die Ressourcen anzuschauen, die ich habe. Und das ist überhaupt nicht langweilig, sondern für jede junge Nachfolgerin, für jeden jungen Nachfolger einfach eine große Herausforderung. Eine weitere Frage ist einfach auch, wie organisiere ich die Arbeit und die Arbeitsprozesse, sodass ich nicht in die Arbeitsfalle tappe? Also tendenziell ist die ältere Generation ja eher bereit, sich so diesen Arbeitsprozessen zu unterwerfen. Und das ist bei Jüngeren Gott sei Dank nicht so. Die haben andere Ansprüche. Und auch da braucht es natürlich ein gutes Überdenken der gesamten Arbeitsprozesse. Und noch eins abstrakter gesprochen, finde ich Neuorganisationsformen, die in gewisser Weise auch revolutionär sind, für den Betrieb heraus eine eine neue Form zu finden über Kooperationen, über Aufbau von neuen Geschäftsbereichen. Die Sehnsucht bei Hofnachfolgerinnen ist auf jeden Fall da. Oftmals ist die Frage, wie geht man es an?
0: Es gibt also eine ganze Menge an Themen, die auf den Nachfolgenden zukommen. Fangen wir doch ganz vorne an und zwar bei der Vision oder vielleicht noch ein bisschen früher erstmal bei der Idee. Wie finden Nachfolger die Ideen, den Hof weiter selbst zu entwickeln? Was gibt es dort für Arbeitsmethoden?
1: Ach ja, das ist eins der größten Herausforderungen überhaupt, weil auf Höfen hat man ja über Generationen immer relativ ähnliche Geschäftsmodelle gehabt. Die haben sich natürlich immer der Zeit angepasst, aber heute sind wir in einem Zeitgeist, wo das alles nicht mehr ausreicht, sondern wo man, wie eingangs schon gesagt hat, diesen einen Stempel braucht. Und diese eigenen Stempel, den Betrieb aufzudrücken, hat auch sehr viel damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was sind meine Stärken? Was macht mir eigentlich Freude? In welchen Bereichen bin ich auch im Flow? Wo vergesse ich die Zeit? Und das sind viel wesentlichere Fragen am Anfang auch für junge Menschen als nur die Frage, wo kann ich schnell Geld verdienen. Aus meiner Beobachtung sollte man diese relativ quälenden Fragen wer bin ich, was kann ich, was macht mich aus, sich dafür genügend Zeit nehmen. Und die Frage jetzt auch dazu, wie kommt man dazu, sich mit sich selbst zu befassen? Und da ist einfach der Klassiker immer wieder, verlasse bitte den Hof, konfrontiere dich mit anderen Geschäftsmodellen, besichtige andere Höfe, fang an, auch durchaus mal länger den Hof zu verlassen, Auslandsaufenthalte. Aus meiner Beobachtung waren auch Viele Leute haben über die Karl-Duisberg-Gesellschaft vor 30 Jahren mal Impulse gekriegt in Amerika, die nachher dazu geführt haben, Betriebe ganz anders zu sehen und weiterzuentwickeln. Dann der Aspekt, auch durchaus Seminare zu besuchen. Es gab da und es gibt auch heute noch diese Bus-Schulung, Bauern- und Unternehmerschulungen, wo man im Kreise von Gleichgesinnten sich sehr viel Gedanken macht darüber, wer man ist, was man für Ideale und Ziele hat. Drüber hinaus auch diese tollen Seminare bei den Landvolkhochschulen, diese Winterseminare. Alle diese Formate führen dazu, dass ich mich selbst in Frage stelle und über mich selbst Gedanken mache. Das ist sicherlich ein anstrengender Weg. Nur wenn man den irgendwann geht, macht er auch sehr viel Freude und führt auch zu Erkenntnissen, wie man seinen Betrieb eher individuell gestalten kann. Und gerade dieses Feedback, was ich da bekomme von jetzt zum Beispiel, wenn ich in Seminaren bin von anderen Seminarteilnehmern oder wenn ich Freunde frage, wie seht ihr mich oder wenn ich äh, andere Netzwerke auf meinen Hof einlade und frage, was fällt euch ein zu meinem Hof, was würdet ihr daraus machen? Das sind immer so kleine Denkanstöße. Klammer auf, so Feedback, die mich dazu führen, mich selbst und mein Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Und es gibt so im Englischen diesen Begriff: wie be different or die, unterscheide dich oder du stirbst. Entweder du bist dann Kostenführer oder du hast ein individuelles Geschäftsmodell, wo du nicht so austauschbar bist. Es ist anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, aber mittelfristig macht es sehr viel Freude. Und man dann wird so langsam aus dem Landwirt ein landwirtschaftlicher Unternehmer, der Farm-Based Business äh, agiert. Also von der Farm, von von dem Hof heraus ein Business generiert. Total spannend, diesen Weg zu gehen hat sehr viel mit Nachdenken zu tun, mit Reflektieren, mit Lesen, mit Auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch schön, wenn man sowas im familiären Kontext machen kann. Wenn man mit der Generation, die übergeben hat, die dann im besten Fall auch mental noch frisch ist und Lust hat, das Ganze mit weiterzugestalten, wenn man mit denen gemeinsam auch eine solche Hofesvision entwickelt, auch mit dem Lebenspartner eine solche Hofesvision entwickelt. Das gibt sehr viel Energie und äh, da braucht es auch so ein emotionales und kommunikatives Feingefühl, die Leute, die Familienmitglieder mitzunehmen, zu beteiligen, dass die auch mitdenken können. Und alles aus sehr, sehr spannende Aspekte.
0: Ich höre da jetzt raus, also den wahren Königsweg gibt es nicht, sondern ist es ist wirklich ein langanhaltender Prozess, auch seine Vision immer wieder nachzuschärfen oder natürlich auch anzupassen? Wo sind denn die Herausforderungen bei der Umsetzung seiner eigenen Vision, vor allem, wenn man mal an die übergebende Generation denkt?
1: Ja, wie eben schon so leicht angedeutet, natürlich die sehr große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass man die übergebende Generation nicht gegen sich kriegt. Wenn man jetzt eine total absurde Idee für den Betrieb hat, die so den Werten der übergebenden Generation widerspricht, kann das natürlich schnell zu Unmut führen. Deswegen, Deswegen der Appell, auch frühzeitig die übergebende Generation mitzunehmen, Einzubauen, denen auch Mut zu machen auf Veränderungen, auf Change-Prozesse, die überall laufen und die auch völlig normal sind. Das ist das Wesentliche, die einfach auch mitzunehmen. Und um noch mal praktischer zu werden, die übergebende Generation braucht auf jeden Fall eine erfüllende Aufgabe, die die Betriebsabläufe im besten Fall unterstützt, aber nicht stört. Oder noch klassischer gesagt, so übergebende Generationen sind oftmals in allen Bereichen, können sich schlecht raushalten. Und da ist auch ganz wesentlich dann auch dafür zu sorgen, dass die Bereiche klar getrennt sind. Was macht der Lebenspartner? Was macht der Übergebende? Dass das klar ist und da man sich nicht gegenseitig reinfuscht in diese Arbeitsprozesse. Und dann, wenn man noch konkreter an dieses Zusammenleben auf dem Hof denkt, ist es natürlich auch wichtig, die Wohnsituation so zu klären, dass man unterschiedliche ja, Wohnräume hat. Früher war es ja normal, dass zwei, drei Generationen unter einem Dach lebten. Das ist heute ja Gott sei Dank höchst selten der Fall geworden. Es gibt so diese gute Empfehlung, zwischen der Wohnung der Älteren und der Jüngeren sollte immer eine Mantellänge sein. Also man sollte sich einen Mantel anziehen, wenn man zum zur übergebenden Generation gehen sollte oder umgekehrt. Und auch das ist wichtig, dass diese Visionen wahr werden. Je mehr Distanz auch da ist in der räumlichen Situation, umso leichter wird es für alle. Und das sind oftmals die, wenn es die männliche Situation übernommen hat, der der männliche Nachfolger, dann ist das oftmals ja klar, dass man sich äh, bei Muttern am Tisch wohlfühlt, ist aber dann, wenn die Lebenspartnerin dazukommt, oftmals eine sehr große Herausforderung, weil die ja auch zu Recht eine neue Familie gründen will und nicht dabei zugucken will, wie der Ehemann ständig noch bei der Mutter zum Essen unterwegs ist. Eine weitere große Herausforderung ist dann, wie führe ich auch meine eigene Familie, wie führe ich eine gute Partnerschaft. Auch das hat viel damit zu tun, den Betrieben eigenen Stempel aufzudrücken und sich auch aus der Ursprungsfamilie zu emanzipieren. Also wie du merkst, auch da ist es hochkomplex, hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und braucht immer wieder ein ein Nachdenken, ein Nachschärfen, wie führe ich andere Menschen, wie führe ich mich selbst und wie entwickle ich ein Business Case, was mir langfristig Freude macht und wo ich auch richtig Geld mitverdiene und komplett drin aufgehe.
0: Das hört sich ja alles erstmal ganz gut an. Was ist denn, wenn die übergebende Generation sich damit abgefunden hat beziehungsweise auch alles zulässt und die jüngere Generation alles ausprobieren lässt wo können dann die Hürden bei der Umsetzung auftreten?
1: Also, wenn das im Idealfall so ist, also gewisse Reibung ist ja auch gar nicht schlecht. Natürlich muss man sein Geschäftsmodell gegenüber der übergebenden Generation auch verteidigen. Da kann man auch ruhig, da kann auch ein bisschen Spannung drin sein. Dann kommt man dazu, sich im guten Sinne auch zu erklären. Äh, Im Grunde genommen, die die Kunst ist dabei, irgendwann, je stärker man den Betrieb selber im Griff hat, das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und das hört sich immer so leicht an, ich mache mal was Eigenes. Nur zwischen einer Idee, der Vision, der Stärken, was wir eingangs besprochen haben, und einem Geschäftsmodell, mit dem man richtig Geld verdient, da liegt ja ja, salopp gesagt Blut, Schweiß und Tränen und durchaus auch, Ein Zeitraum von mehreren Monaten, Jahren. Das geht nicht von heute auf morgen und die größte Herausforderung ist einfach, dran zu bleiben, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, sich ein Umfeld zu kreieren, was einem auch Mut macht, diesen individuellen Weg weiterzugehen und äh, das Ganze immer wieder nachzuschärfen. Und das ist Unternehmertum live und ich glaube viele Landwirte heute sind mehr und mehr Unternehmer und das macht Freude dann auch nachher die Erträge zu haben, wenn man den Hof nach seinem eigenen Gusto gestaltet hat und immer wieder systematisch weiterentwickelt, in welchen Bereichen auch immer.
0: Hast du da an der Stelle vielleicht einen guten Tipp für jemand, der seine Ideale verfolgen möchte? Aber merkt, dass er immer wieder auch scheitert an bestimmten Stellen.
1: Ja, also simpelst, so die, das ist dann so die Qualität des Dranbleibens. Also viele Leute haben Ideale. Wenn man die Leute auch im Einzelcoaching fragt, was hast du für Ideale? Sie haben Ideale, aber sie haben nicht die Stärke, dran zu bleiben. Und ich glaube, Landwirte oder ich bin selber Landwirt, haben so die, auch diese Fähigkeit, Dinge zu Ende zu bringen, die Mut, den Mut und die Konsequenz, den angefangenen Weg auch zu Ende zu gehen. Also bevor die Ernte nicht drin war, konnte man nicht aufhören. Und diese, so im Englischen, diese finnischer Qualität ist ganz entscheidend, nicht aufzugeben, sondern langfristig zu denken und auch mit Rückschlägen zu leben, das genügende Selbstvertrauen zu haben und eine Zielklarheit im Grunde genommen auch über Jahre an Geschäftsmodellen zu arbeiten. Das ist das A und O und dazu gehört immer wieder ein inspirierendes Umfeld und da kann die eigene Familie inspirierend sein oder sie kann einem auch das Leben schwer machen. Also wenn da noch ungeklärte Generationskonflikte sind, dann nimmt einem das eher Energie, als dass es einem Energie gibt und da hatten wir im früheren Podcast schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch diese Nachfolge so anzugehen, dass mh, eine Harmonie im Familiensystem als Ergebnis
0: da ist. Eckart, das hört sich nach einem relativ langen und intensiven Prozess an.
1: Das ist es auf jeden Fall, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass das Leben nur leicht ist. Dahinter steckt sehr viel Selbstreflexion, Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen Unternehmern, mit anderen Modellen. Und ich finde es immer spannend, auch wie viele junge, fitte Leute heute Höfe übernehmen, die auf der Höhler waren oder an der Fachhochschule oder an der Uni und die auch heute bereit sind, die Pfade der Eltern zu verlassen und sich neu zu definieren. Aber du hast komplett recht, das ist lang, das dauert lang, das ist anstrengend. Äh, Dahinter ist aber ein wunderschönes Ziel, ja landwirtschaftliche Unternehmerin zu sein und dem Betrieb den eigenen Stempel aufgedrückt zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin auch ganz spezielle Eigenschaften mitnehmen muss. Du hast gerade schon mal gesagt, so dieses Durchhaltevermögen ist ein wichtiger Punkt. Was für weitere persönliche Eigenschaften muss so ein Betriebsleiter haben? Also vor
1: allen Dingen auch so ein Maß an Resilienz, also durchaus auch ein Maß an Stressstabilität, auch mit Krisen umgehen zu können. Eine weitere Eigenschaft ist einfach auch so das Thema, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Gerade in der Landwirtschaft ist dieses Thema Vergleiche mit anderen, wer hat den besseren Betrieb, wer hat den größeren Trecker, nach wie vor ein Thema. Und diese Vergleiche mit anderen, die führen immer, wenn man das Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mal formulieren darf, ins Unglück. Nicht verbissen sich mit anderen vergleichen, ich will auch so und jetzt baut deren Stahl, jetzt muss ich auch noch, sondern wie Frank Sinatra sagte, I did it my way. Also im Grunde genommen nicht so sehr auf andere schauen, sondern zu überlegen, was passt zu mir, wie kann ich das so kreieren, dass es mir entspricht und dass ich meine Ideale dabei nicht verlasse. Und ansonsten auch das ganze Thema Unternehmertum braucht immer so ein Maß auch an spielerischer Leichtigkeit. Da darf man nicht so verbissen sein. Man darf auch mal Misserfolge haben und sagen, du, ich habe was probiert, das hat auch ein bisschen Geld gekostet, aber ich habe es probiert und es hat Spaß gemacht. Auch das sollte möglich sein, weil äh, unternehmisches Handeln sollte natürlich einer Vision unterliegen, aber auch immer mit Leichtigkeit einhergehen.
0: Das macht das Ganze natürlich auch viel angenehmer für einen selbst, wenn man mit so einer Leichtigkeit und Spaß bei der Sache das Ganze ausprobiert. Was gibst du denn den jungen Betriebsleitern mit auf den Weg? Hast du da noch einen guten Tipp?
1: Einfach die eigenen Vorstellungen anzugehen und sich ein Umfeld zu schaffen, von dem ich wirklich sagen kann, die behindern mich nicht, sondern die fördern mich, die denken äh, in die gleiche Richtung wie ich. Und auch so eine innere Haltung, ich kann mich auch kritisieren lassen, weil gerade im landwirtschaftlichen Umfeld ist die Sozialkontrolle sehr groß und man bekommt immer sofort Feedback, wenn was nicht läuft und auch von Familienmitgliedern. Und man braucht schon so ein Maß an innerer Stärke, auch damit umgehen zu können, dass man kritisiert wird.
0: Dankeschön, Eckhard. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Bevor man überhaupt so einen Ruf mit seinen eigenen Ideen füllt, sollte man natürlich auch eigene Ideen haben und die bekommt man vor allem durch den Austausch mit anderen, aber auch durch den Austausch mit sich selbst, dass man in sich reinhört und sich natürlich auch weiterbildet, sei es auf der persönlichen Ebene oder auf anderen Ebenen. Es ist gut, dass man die ältere Generation auch mit hineinnimmt und dass man auch mit der natürlich spricht. Nicht jede Idee muss die ältere Generation immer gut finden, aber natürlich darf man sich dann dort auch Tipps holen und ein bisschen räumlicher Abstand tut, glaube ich, beiden Parteien ganz gut. Und natürlich, es ist ein langer Prozess. Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern es gilt das lebenslange Lernen. Man wird immer wieder auch seine Vision nachschärfen müssen. So viel habe ich heute aus dem Podcast mit dir mitgenommen. Hast du noch eine letzte Sache, die du vielleicht unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, einfach seid selbstkritisch, setzt mit euch selbst auseinander und nehmt das Leben als Geschenk und als ein enorm privilegiertes Dasein, einen Hof bewirtschaften zu dürfen, der auch von der Vermögenssituation aus sehr gut dasteht und den in eurem Gusto kreieren zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein enormes Geschenk. Und wenn man ein Geschenk in die Hände kriegt, dann sollte man es auch formen. Also formt eure Betriebe und das beginnt damit, euch selbst zu definieren.
0: Eckart, da waren heute wirklich viele gute Tipps drin. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
1: Gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Das kann ich so auch zurückgeben. Wer möchte, der kann sich natürlich auch, wen das Thema noch tiefer interessiert, sich auf der Seite der Entra weiter informieren. Eckert, hast du da einmal die Adresse für mich im Internet, wo ich euch finden kann?
1: Googelt doch gerne, falls ihr Interesse habt und Reflexionsbedarf, dann googelt doch gerne Entrarhof Schlamann und da findet ihr dann schon unsere
0: Kontaktdaten. Genau, für jeden, für den das interessant ist, der wird dort auf jeden Fall fündig. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Zuhörern und ZuhörerInnen, dass ihr heute zugehört habt. Wenn sie möchten, dann können sie das Thema wie immer mit unseren Experten und ExpertInnen auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Da gibt es einen aktuellen Posting zu diesem Podcast. Ja, an der Stelle sage ich mal, wir hören uns zum nächsten Podcast. Bleiben Sie bis dahin gesund und alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.